1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos una vez más en esta emisión de Netas, y aparte, en una nueva semana, un nuevo programa, todo nuevo. ¿Qué les parece, Saúl? Claro
2: que sí. Hola a nuestros amigos que nos están haciendo el favor de escucharnos a través de eh, Netas ocho y media. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Y Lalo, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes. Hola, Normita, buenas noches. Hola. Saúl, ¿cómo están? Otro lunes. Bien, gracias, bonito Lalo. inicio de semana.
1: Sí, no llovió. Esa es ventaja. No llovió hoy por acá
0: afortunadamente.
1: Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema, yo creo que es, es un tema de, mucho, de muchos matices, ¿se podría decir?
2: Así es, sí, sí, por supuesto.
1: Y la verdad es que muchas de las personas, incluyéndome yo, siempre estamos hablando de derechos. Yo como trabajador tengo derecho, yo como trabajadora tengo derecho, pero hay en ocasiones que ni siquiera conocemos nuestros propios derechos.
2: Nuestros derechos y nuestras obligaciones, don Rita. Exacto. Claro que sí. eh,
1: bien. Derechos y obligaciones. Siempre estamos enfocándonos en, en el yo, en el yo, en el yo. Pero no sabemos que la empresa también tiene sus derechos y obviamente sus obligaciones.
2: Así es. En ambas partes tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos.
0: Claro. Pero desgraciadamente luego... Sí, estamos ahí diciendo que tengo derecho a esto, tengo derecho al otro, pero no sabemos exactamente el tema. Y luego es de oídas que estamos este, hablando del tema.
1: Así es, y bueno, ¿quién más para hablarnos de este tema que el experto licenciado?
3: Marco Antonio Ojeda, por...
1: Sí, Marco Antonio Ojeda. 32 años de experiencia. Bienvenido. Qué bueno que aceptaste venir a Netas.
3: Muchísimas gracias, Normita. Buenas noches, antes que nada. Buenas noches, Lisa. Saúl, muy buenas noches. Eduardo, bueno, buenas tú. noches. Agradezco la invitación. Muy Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, espero que el día de hoy eh, en algo pueda yo aportar a cualquier inquietud o cualquier duda que puedan plantear.
1: En mucho, porque la gente que nos sigue a través de todas las redes, de hecho ya durante la semana estuvimos recibiendo preguntas y decíamos, wow, creo que va a ser muy, muy interesante este tema.
3: Espero que así sea, Normita. Y bueno, tratando un tema tan importante, tan interesante y sobre todo de moda con las reformas laborales y sobre todo este decreto que se acaba de publicar en febrero de este año al artículo 123 constitucional apartado Ajá. A. Es un tema de moda, es un tema muy polémico al día de hoy pero bueno, pues aquí estamos para cualquier situación.
1: Ya que Excelente. lo mencionas, ¿y de qué es ese...? Vamos a, a entrar de lleno, por decirlo así, ¿no? ¿Qué les parece? Perfecto. ¿De qué se trata ese artículo, Marco?
3: Fíjate, Normita, que el artículo 123 constitucional, eh, nuestra Constitución de 1917, precisamente regula eh, cuál va a ser en su momento las formas de llevar a cabo las relaciones obrero-patronales eh, en su apartado A se, se refiere al, al gremio general y el apartado B a todos los trabajadores al servicio del Estado y de ahí eh, deriva la ley secundaria que es la ley federal del trabajo que se regula a nivel federal y a nivel también local para cualquier relación eh, entre patrón y trabajadores. Y es eh, con la finalidad, finalmente, de dirimir y buscar el equilibrio entre la parte obrera y, y patronal.
1: Que lamentablemente siempre termina... La verdad, la mayoría siempre termina uno mal.
3: Bueno... Es, yo creo que aquí no podemos decir eh, eh, O generalizar en su momento El que se ter termine mal Finalmente yo creo que esta legislación Siempre el espíritu y, y el propósito Ha sido buscar este equilibrio Entre la, la clase obrera y patronal Y como te decía En ocasiones nosotros damos por hecho sí. Que conocemos o sabemos eh, Cosas tan simples como qué es el trabajo Y yo platicaba hace un momento con Eduardo qué es el trabajo
1: Sí, y mucha y damos, gente no lo sabemos, ¿eh? Sí,
3: así es. Uh -huh. Y decimos, oye, eh, trabajo es llegar a mi oficina, trabajo es ir a la fábrica, trabajo es manejar el taxi. Bueno, trabajo en sí es toda actividad como tal humana, intelectual, material o física, ¿no? Claro. Y no y no precisamente el llevar a cabo un trabajo implica una subordinación o una relación entre, entre patrón y trabajador.
0: Uh -huh, así y, es, y daba
3: yo un ejemplo hace un momento, Eduardo, uh -huh, sí. el ejemplo de, de, de aquellos artistas que se dedican a pintar, uh -huh. pues realmente es un trabajo de arte y no precisamente se encuentra subordinado a un patrón o bien a una remuneración de salario y no deja de ser un trabajo.
2: Exactamente. Eh, se podría decir, licenciado, que una, remunera, perdón, una remunera, remuneración eh, por haber desempeñado una labor, una actividad de trabajo, no precisamente es monetaria. Eh, puede ser reconocida a través de otro por otros factores
3: es correcto y no deja de ser por eso trabajo
2: exactamente repito
3: trabajo es toda actividad humana material intelectual y física para eh, en su momento buscar la transformación de la materia y ganar eh, alguna retribución económica, ¿no? Pero no forzosamente deriva de una relación de trabajo. Uh -huh. La relación de trabajo es otra cosa completamente diferente, que yo creo que va a ir más enfocado a este programa como tal.
1: Exacto, sí, 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 sí. Eh, digo, el trabajo también además, siempre la finalidad es ver remunerado económicamente. Y cuando tú lo ves bien remunerado, estás feliz. Además... También cabe señalar y, y no sé si aquí está en lo correcto, además de buscar la remuneración económica para subsistir, eh, para crecer profesionalmente. Al trabajo hay que tenerle cariño, hay que tenerle respeto, hay que tenerle amor, porque mucha ve muchas veces decimos el trabajo Ay, es que hay que trabajar. Ah, ya me levanté y vamos a trabajar y lo vemos como una pesadez en nuestra vida cuando no debe de ser así.
3: Yo creo y, y coincido eh, contigo Normita en, en, este, en este comentario, efectivamente eh, el trabajo es una actividad primordial en cualquier ser humano, toda vez que es eh, la forma en que uno busca la subsistencia, la, la, el, el vivir bien, el, el, el alcanzar este fin por el que estamos en este mundo y yo creo que es la felicidad. Sí, claro. Este, efectivamente hay que tener amor al trabajo, responsabilidad, pero yo creo que es una cuestión también cultural. Este, al día de hoy eh, podemos hablar de cuáles, cuáles son nuestros derechos, por ejemplo como trabajadores. Muchas Gracias. veces hablamos de el salario, qué es el salario como tal, cómo se integra un salario. Sí, ¿no? la verdad lo desconocemos
1: uh -huh. y yo creo que haciendo un sondeo a público en general,
3: yo creo que no pocas van a saber.
1: personas lo sabemos?
3: Hace un momento decías un salario remunerado. Efectivamente la ley lo contempla uh -huh. y tú lo sabes, Eduardo. Al día de hoy nuestro salario mínimo está en 8.04, 80.04. Y, y esto, la ley dice que el salario mínimo deberá satisfacer todas las necesidades culturales, primarias, de subsistencia, de educación, de alimentos, de un jefe de familia.
0: Sí, así es. Sí, yo, les, yo los pesos.
3: invitaría al día de hoy, hiciéramos un ejercicio con 80 pesos para realizar el gasto diario de una familia integrada, ya no por dos personas, por una sola persona. Bueno,
0: por ahí un polito, político dijo que con 6 mil pesos mensuales la hacías tremendamente. Lo
1: peor de todo es que hay gente que no percibe <risa> ni siquiera los 6 mil no, pesos. No, que
0: no los ve juntos en mucho tiempo. Así es.
3: La Ley Federal de Trabajo establece los, los, los derechos mínimos de un trabajador el recibir un, un, un salario. Este salario debe de ser eh, remunerado, ya sea en base a los tipos de contrato que se realicen. Un contrato por unidad de tiempo, por ejemplo, ajá. por días laborados.
1: A ver, ¿es obligación de una empresa contratarte bajo un contrato o ya no?
3: En toda relación de trabajo siempre va a existir un contrato normita y, y la Ley Federal del Trabajo eh, no establece propiamente eh, que exista una formalidad como tal el contrato es imputable al patrón. Para el caso de que no exista un contrato por escrito, será bajo el mismo riesgo del patrón, porque en el momento que se genere un conflicto y el trabajador acuda ante las instancias, en este caso las juntas de conciliación y arbitraje, ejercitar una acción, será el patrón quien tendrá que probar lo contrario a lo que se le está demandando. Es decir, si yo te contrato sin establecer un contrato por escrito, y únicamente hay la relación laboral que se deben de dar los tres elementos primordiales que es prestar el servicio de manera libre, subordinada y remunerada son esos tres elementos que deben de existir siempre para que haya una relación de trabajo la prestación del servicio de manera libre, subordinada y remunerada dándose esos tres elementos, si existe el contrato por escrito, qué bueno por el patrón si no existe, bajo el riesgo del patrón al momento de que se ejercite una acción, que en este caso sería una demanda laboral, poniendo un, un ejemplo de un despido injustificado, pues todas las prestaciones que se, que se estampen en la demanda, el patrón tendrá la carga de la prueba de contravertir lo que se está lo que se está reclamando en este caso.
1: Ok, Marco. Por ejemplo, leí ahí en algunas preguntas que nos hacían la, las personas Dicen, yo estoy en la empresa, tengo cinco años, nunca firmé un contrato. ¿Eso me perjudica a mí como trabajador?
3: Fíjate que eh, en el ejemplo que tú me pones ya estamos hablando de un contrato por tiempo indeterminado. ¿no? Yo creo que, al que al, el que más riesgo corre en su momento es el, el propio patrón. Porque en su momento cuando se presente una demanda, insisto, o se genera algún conflicto, eh, será el patrón quien tenga la carga de, de la prueba para controvertir uh -huh. lo que se está demandando en
1: ese momento. Demostrar que no es así. Es correcto. Ok, bueno, pues fíjate, mira, cuando nosotros tenemos un nuevo trabajo, nos sentimos felices, siempre, uh -huh. y pensamos que cumplirá nuestras expectativas. Además, esperamos un buen ambiente. Yo creo que todos esperamos un buen ambiente laboral, compañeros solidarios, Horarios flexibles, claro. jefes empáticos, mm. comprensivos y sobre todo un gran desarrollo profesional.
0: Así es, ese es el objetivo. Dime dónde, Normita, y te firmo donde quieras. No, porque es eh, eh, comento
1: que eso es, <risa> es lo, lo que, que esperamos, nosotros. obviamente, sí, claro. Sí, claro. Uh -huh. Siempre vamos a, a iniciar un trabajo o estamos iniciando un trabajo con ese ímpetu, con esa garra, ¿Por qué? porque queremos crecer. No siempre es así, lamentablemente. ¿Qué es lo más que puede perjudicar a un trabajador cuando lo despiden injustificadamente?
3: Bueno, de, de inicio es eh, el, el daño psicológico que ya están generando al trabajador al momento del despido. ¿Qué es tu te fuente puede de ocasionar? Te inicia un daño moral. ¿eh? Te lo puedo decir que eh, ya ahorita esta nueva figura jurídica respecto al daño moral... Ya se puede ir trabajando desde que se desde que es despedido el trabajador por el daño psicológico que le están generando. De hecho,
2: se inicia o se podría decir que inicia desde la incertidumbre, desde donde se empiezan los rumores, desde donde se empieza a manejar un concepto erróneo, hasta donde no se maneja algo por escrito y formal. Es correcto, sí. Hasta donde se le, donde, se le, donde no se le plantean el por qué dejará de trabajar o de percibir un ingreso por una actividad realizada hasta cierto tiempo. Entonces ahí, desde ahí empieza una incertidumbre y es un
0: daño ya psicológico, sí, claro. porque todo empieza a afectado su Sí, pues sí cómo ¿cómo por supuesto? no, porque se te va todo, o sea, tienes que pagar la empresa... Tus el, mensualmente, sí, todo claro. Eso, Mira, Nor,
3: Normita, te, te comento. Ajá. La ley federal del trabajo en su artículo 47 establece cuáles son las causales de rescisión. Ajá,
1: eso, es sí, que sin iba.
3: responsabilidad para el patrón o sin responsabilidad en su momento para el trabajador, porque también el trabajador puede en su momento eh, promover. La rescisión del contrato sin responsabilidad para el, el trabajador. Correcto. El artículo 47, por darte un ejemplo, habla de una rescisión de contrato de aquel trabajador que tenga más de tres faltas. Aclaro, consecutivas ¿eh? Consecutivas o, o dentro de un periodo no mayor de 30 días.
2: ¿No justificadas?
3: No justificadas, Correcto. injustificadas. Ojo, cuando yo hablo de más de tres faltas, estoy hablando de la cuarta falta. Así es. Y tendrá que darse este supuesto dentro de un periodo no mayor de 30 días. Sí. Ojo, también esto, estos, tres di estos tres días que se den dentro de los treinta, del periodo de 30 días se pueden dar en aquellas jornadas que se, que se trabajan en dos turnos. Esto es, si yo trabajo de 8 a 6 de la tarde y voy a trabajar de 8 a 3 y no regreso por la tarde, se pueden ir acumulando okay. durante estos 30 días hasta juntar la cuarta falta, okay. sin que propiamente haya una ausencia total
2: en mi centro de trabajo. Importantísimo. Sí ese punto es muy importante. Eh, Marco, se
1: pueden generar las horas. Es o sea, correcto.
0: Es no correcto. Una, una pregunta aquí: ¿podríamos hablar de un abandono de trabajo en un momento dado? No, el abandono no, de. O sea, por no regresar, es la pregunta que, que le estoy haciendo para que le quede claro a la gente. Si sí, se podría hablar en un momento dado, para que lo tengan claro, si ese no regreso por la tarde podría ser un abandono de trabajo.
3: También puede ser una causal el abandono de trabajo, Eduardo, efectivamente y de manera muy acertada tu intervención. Sin embargo, a lo que voy es esto, lo, lo, lo comentaban, la incertidumbre que se empieza con la rumorología de te vas uh -huh. del empleo, me dicen que te van a correr.
1: El teléfono bueno, es compuesto.
3: Para dar esta causal de rescisión se tiene que dar un aviso al trabajador por escrito y previo Correcto. a este aviso se tiene que levantar un acta administrativa. Si es se trata de un trabajador uh -huh. sindicalizado, tiene que haber la intervención precisamente El del sindicato. sindicato con la gente de recursos humanos y el propio trabajador.
2: Esto aplica, como bien lo comenta el licenciado, para gente sindicalizada. Correcto. ¿Para gente de confianza es lo mismo? Es lo mismo. Ok. Efectivamente, nada más que aquí empieza
3: otra figura. Okay. Más adelante me gustaría tocarla sí, porque por el personal sindicalizado, el personal de base, el personal de base eh, o estructura, por así llamarlo, eh, se presentan en unos supuestos y unas figuras todavía más protectoras por la ley federal del trabajo el personal de confianza que lo determina en la ley el artículo 9 de la ley federal del trabajo en base a sus funciones determinadas que, que cumplen es un poquito más vulnerable a este tipo de separación de los empleos por la pérdida de, de, de la confianza que se llega a argumentar por parte del patrón del patrón en estos casos ok, okay.
1: Me gustaría saber, yo creo que después de, de una pausa.
0: Sí, de una. De una... Este,
1: me gustaría regresar para que nos explicaras qué diferencia hay de un empleado de confianza. Porque muchas veces nosotros podemos ser empleados, pero no sabemos si somos los de confianza o no. ¿Qué nos caracteriza o qué nos cataloga o cómo lo podemos saber?
3: Interesante tu
0: pregunta, ¿no? no muy ¿Qué interesante. les parece
1: si vamos a una pausa y regresamos? Claro, claro
0: que sí. Claro que sí
1: listos, ya regresamos bueno, es que está súper interesantísimo este tema ¿tú cómo lo ves aún?
2: No, la verdad es que sí son temas y puntos muy específicos la verdad que pudieran expanderse por la importancia que tiene cada uno de ellos sí, claro. pues más con la un la verdad excelente es
0: que sí. abogado que me parece que sea mi amigo y fuimos compañeros de, en la universidad, es un excelente abogado laboralista, así es que Pregunten, por favor, Pregúntame. todas las dudas. Pregunten. Gracias, Pregunten. gracias, Eduardo.
1: Pues mira, fíjate que la mayor parte de las personas que trabajamos, que somos godines, pasamos gran <risa> tiempo del día precisamente en el trabajo. Sí. Y es obvio que después de tantas horas, días, meses, años, porque añísimos trabajando, pues se pueden generar conflictos. Y estos conflictos siempre terminan deteriorando la relación laboral, Así empresa es. y aparte, se ven afectadas ambas partes, ¿no? Uh -huh, claro. Y bueno, sobre este tema aquí, por ejemplo, Una de esos eh, motivos por los que se pudiera ver afectada esa relación es cuántas horas especifica la ley federal del trabajo que uno debe de, de trabajar.
3: Uh -huh. Mira, Normita, nada más... Eh... Para contestar tu pregunta antes de que nos fuéramos al, 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 al corte, al, corte. al corte. Ajá. hablabas de personal de confianza ah,
1: Sí, 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 sí.
3: Y, y el personal de estructura o de base o sindicalizado. El personal de confianza se determina por el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo. Personal de confianza es todo aquel trabajador que realiza actividades de supervisión, de dirección, de inspección en forma general dentro de la empresa.
1: ¿Un asistente de dirección vendría siendo de confianza?
3: No, no. Es qué? en base a la responsabilidad ah, okay. y a la actividad propia. Fíjate que el personal de confianza no lo determina la denominación del puesto. Eso es importante. Encontramos muchas veces contratos o tarjetas de trabajo que dice eh, el trabajador es un supervisor de almacén eh, categoría confianza. Si las actividades que realiza ese supervisor de almacén no encuadran en el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo que establece cuáles son las actividades propias de, del personal de confianza como supervisión, dirección e inspección, no es personal de confianza por el simple hecho de que la tarjeta de trabajo o el contrato de trabajo lo denomine como tal. Ok. Sí. Uh -huh. Insisto. El personal de confianza se va a determinar en base a la actividad propia que, que desarrollan dentro de la empresa. ¿Sí? De acuerdo. Okay. O sea que ya, claro. ya les quedó
0: claro por ahí lo que es el trabajador de confianza. ¿no? Así es.
3: Excelente. Ajá. Ahora, tocando el tema de, de, de que decías, Norma, Ajá. en relación a las jornadas. Sí. Tenemos tres jornadas. Ajá. La jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada mixta.
1: La diurna es la que normalmente... Ajá. La es, la, todos, ¿no?
0: es la de ocho horas la, de
3: la jornada diurna es la que se, se se marca con un máximo total de prestación de, del servicio de 8 horas ocho efectivamente horas. y puede estar contemplada de las 6 de la mañana a las 8 de la noche Ajá, de acuerdo la jornada nocturna es precisamente de las 6 de la de, de la de las 8 de la noche a las a las 6 de la mañana
0: que comprendería unas siete horas aproximadamente no son
3: siete horas y la jornada mixta que es la que contempla, cualquiera de, eh, eh, contempla las dos jornadas, la diurna y la nocturna, sí. siempre y cuando dentro de la nocturna no se, no se rebasen las tres horas y media. Si se rebasan tres horas y media, eh, en, dentro de la nocturna ya se contempla como jornada nocturna. Esto es, en la jornada nocturna no se puede tener una prestación de servicio máxima de siete horas
2: okay. y media.
3: Y de la de la, de la la diurna, de ocho horas.
2: Ok, si excedo, ese horario establecido en jornadas diurnas, eh, nocturnas, ¿Qué, ¿qué sucede? ¿Entro a una segunda etapa que es horas extras?
3: Horas extras. Horas extras. O bien contemplada ya como una jornada nocturna propiamente. Okay. De ¿Sí? ¿Hay
1: alguna diferencia entre de salario entre esos este tres tipos de jornadas? No, no
3: nada más son los el, el tiempo que dura cada una de las jornadas. Siete horas, siete horas y media o ocho horas. De acuerdo. Sí,
2: muy bien. Hablamos de términos de, de salarios y sueldos. La diferencia entre lo que es sueldo y salario, ¿cuál sería? Bueno, salario, uh -huh. eh, el sueldo como
3: tal es todo lo que recibimos eh, de manera económica, remunerada. Uh -huh. El salario es todo lo que integra tanto las prestaciones extras junto con el sueldo. Ok. ¿Sí? Esto es, si yo recibo como sueldo semanal mil pesos o mil quinientos pesos, pero además de manera mensual me entregan unos nutribales por 2.500 pesos. Mi sueldo neto es lo que estoy cobrando semanalmente. Okay. Pero mi salario integrado se contempla también con los nutribales que estoy recibiendo de manera mensual. Por lo tanto, al momento de realizar una indemnización o una liquidación como trabajador se tendrá que contemplar la cantidad total del salario, es decir, el sueldo con todas las prestaciones que integran como tal el mismo.
1: Es que okay. mucha gente pensamos que salario y sueldo es lo mismo.
3: Podría, podría entenderse como
1: Exacto. tal. Exacto, sí. Sí, Y sí, obviamente
0: sí. aquí también va se toma en cuenta, pues, eh, en, la, en la empresa, pues, los descuentos que te hacen por el seguro social, Infonavit,
2: las eh, deducciones, no, las deducciones, o sea, claro, todo eso supuesto. va
0: comprendido en, en eso, caja de ahorro, uh -huh. etcétera, no, lo que la empresa en sus políticas internas pues te le dé como beneficio al trabajador ¿no?
3: Normita, hace, hace un momento tocaba un tema muy importante que es el contrato uh -huh. ¿qué tanto nos afecta como trabajadores el no contar con un contrato por escrito? Pues hay requisitos precisamente que, que debe de cumplir un contrato y, y lo comenté es imputable al patrón va bajo el propio riesgo del patrón que no se firme este contrato pero también es conveniente que el trabajador sepa a partir de cuándo está contratado ¿cuál va a ser el salario? ¿Cuál es mi jornada de trabajo? Uh -huh, ¿En uh -huh. qué días voy a laborar? Porque por cada seis días que labore uh -huh. Tengo derecho a un día de descanso las ¿Cuál, va ser, ¿Cuál va a ser mi día de descanso? Uh -huh, claro. Si ese día de descanso se establece el domingo Y llego yo a trabajar el domingo Se paga de una manera diferente A lo que se pagaría en un día de descanso uh -huh. distinto okay. La voz populi sí.
1: dice que es doble
3: No cuando mi día de descanso por contrato está establecido para el domingo, uh -huh. se paga el triple el domingo con una prima adicional, adicional. del 25% uh -huh. de mi salario. Por eso siempre a las empresas se les recomienda que como día de descanso no se establezca propiamente el domingo para no caer en este supuesto. No pagar al triple el día más el 25% de la prima dominical que establece la.
2: Así vida. es, de hecho hay muchas empresas que ya establecen su día de descanso como obligatorio hacia el trabajador entre semana. Así es. Sí, Entre semana, martes, jueves o inclusive hasta los lunes, ¿no? Son, son variados, claro. Esa Pero
1: cantidad aparte, muchas empresas no te pagan ese ese porcentaje que comentas.
3: Precisamente por el desconocimiento, muchas veces aprovechándose de la necesidad del trabajador. ¿no? Así
2: es. Sí, este, este, este tema es importantísimo claro. para que nuestros amigos que nos están escuchando sepan, sepan a qué tenemos derecho obligaciones por desempeñar una actividad o trabajo. Este es importante y el licenciado nos está
3: haciendo
0: el favor Otro aspecto de, in, importante, de los días festivos, ¿cómo se pagan? Porque también para, hay luego a veces este, confusiones ahí.
3: Es igual, al triple. Días festivos obligatorios que, que están contemplados por el, art, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Ustedes pueden checar ahí en el artículo 74 cuáles son los días obligatorios. Se este, se pagan al triple, triple, pero Este pero también, retomando, Normita tocaba el tema del contrato. En el contrato también se debe de establecer precisamente la seguridad social. El, el, el patrón tiene la obligación de dar de alta ante el Seguro Social dentro de los cinco días siguientes a la contratación del trabajador. ¿Qué
1: pasa si no lo hace?
3: Hay una multa por parte del IMSS. Eh, hay hay eh, una sanción que establece el IMSS al momento en que es eh, demandado por el trabajador. Ahora. Los capitales constitutivos, es decir, okay. aparte de la multa y la sanción económica que tiene el patrón, tiene que eh, reembolsar o remunerar o ponerse al corriente de aquellas aportaciones que dejó de hacer a nombre del patrón.
1: Muchas de las veces eh, entra uno a trabajar y te dice, a los tres meses, porque así se lo comentan a uno, al, hasta los tres meses te vamos a dar el seguro. Entonces el, el empleado está así como que bueno, con tal de tener el seguro, se es para los tres meses, puede pasar un año, puede pasar dos años. En ese aspecto, ¿cómo podemos comprobar que dos años antes de que nos dieran de alta, teníamos eh, teníamos esa antigüedad en el trabajo?
3: Bueno, la antigüedad no se determina por el alta del seguro social. La antigüedad se determina desde que se inicia la relación de trabajo.
2: Desde el primer día.
3: Es correcto, desde que se, empresta, se, se, se inicia la prestación del servicio de manera libre, subordinada y remunerada.
1: Okay.
3: Por eso es importante eh, hacer y recalcar que puede haber una relación de trabajo sin existir propiamente un, 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 contrato un contrato de trabajo por escrito. Y puede haber un contrato de trabajo sin existir propiamente una relación de trabajo. Esto es, yo puedo contratar un trabajador de carácter eh, eh, anticipado, esto es, estamos en el mes de julio, tu contrato inicia a partir del mes de noviembre de este año ya hay un contrato de trabajo, ya hay un acuerdo de voluntades okay. pero también todavía no, no, no inicia esa relación de trabajo, sin embargo puedo iniciar con la prestación del servicio pagarle a mi trabajador el estar de manera subordinada desde ahorita sin existir el contrato de trabajo pero ya hay la relación de trabajo ¿Sí me explico? Sí. Entonces la antigüedad se determina desde que inicia la relación de, tra de trabajo, no a la firma del contrato, o bien tampoco a la alta del seguro. O sea, en social en este caso
0: julio, Clarísimo no noviembre, no, 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 o sea, sería en julio, no noviembre, como tú lo estás explicando. Y
1: otra cosa, por ejemplo, cuando te dan de alta en el seguro y tú percibes, no sé. El sueldo de 160 pesos diarios, por decirlo así, que vendría siendo que el tope doble, uh -huh. el tope de, del salario. Ok, pero en el seguro te están pagando como el mínimo.
3: Esto existe de manera muy regular. Eh, siempre se dan o normalmente se dan los trabajadores de alta con un salario inferior. Porque las aportaciones son inferiores a las que se tendría que pagar en su momento con el salario. La real.
1: finalidad es de que el patrón pague menos.
3: Exactamente.
2: Pagar y esto, menos es, en esto es muy muy grave no porque el mismo trabajador siento yo que queda desprotegido en cuanto a una eh, se me fue la palabra cuando se jubila una, una, una jubilación
0: también? su ingreso jubilación es
2: totalmente tenemos? pues bajo es correcto es bajo y le afecta muchísimo cuestiones de créditos también le afecta sí. claro sí. desde okay. luego, sí,
3: desde sí, luego sí, sí, pero sí. aquí tocaste un tema muy importante uh -huh. que es la, la jubilación la pensión por 60 y edad avanzada las aportaciones que se realizan por parte del patrón es en base a un salario inferior al que realmente se percibe, uh -huh. entonces cuando se llega a ese supuesto de, de demandar o de, de solicitar que se otorgue la pensión por sesentía, resulta que es con un salario inferior, esa uh -huh. es una, una situación que se da de manera muy regular, muy muy regular.
1: Y la verdad es que no tampoco hay un control sobre ese aspecto. Sin
3: embargo, también hay las instancias correspondientes para que se obligue al, al, al patrón para que se dé de alta y la aportación correspondiente ante el seguro social con se el salario con que, que, se está, que se está percibiendo realmente por el, por el trabajador. Desgraciadamente muchas veces se desconoce. Es eh, otro de los supuestos que se dan en aquellos eh, días o o jornadas donde se trabajan y no se, no son pagados los salarios que se llaman salarios de vengados, es decir, trabajados pero no cubiertos. Uh -huh. Muchas veces el trabajador, por no tener problemas con el patrón, condona ese pago de, de salarios de vengados y continúa su relación de trabajo sin que sean eh, cubiertos estos salarios. Oye, pues perdón, estos 15 días no se, pro, no se produjo en la empresa, este no te los puedo pagar, pero de aquí para adelante ya te pago tu quincena y me pongo al corriente contigo. Sí,
1: porque volvemos a lo mismo, le da miedo perder su trabajo. ¿Dónde? Y luego si es una persona, no sé, de 50 años, dices, menos, ¿no? Porque también ya hay edades para... Es o sea, ya. Y bueno, ahora, tocando este tema de, de jubilación, ¿qué diferencia hay entre jubilación y Y pensión? O sea, yo me puedo pensionar y me puedo jubilar, ¿o es qué es?
3: Eh, la jubilación eh, viene de la palabra júbilo, disfrutar Ajá. mi retiro como, 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 como tal, persona, como claro. trabajador. Uh -huh. eh, y es finalmente un derecho adquirido por el simple transcurso del tiempo en la prestación del servicio y la edad cumplida como mínima dentro de los supuestos de ley. ¿Qué edad es? La ley del Seguro Social actualmente contempla 60 años como, como mínimo para hacer otorgar esta pensión de jubilación. Sí. En el caso de ahora los trabajadores al servicio del Estado, se habla de una edad mínima de 54 a 55 años, con un mínimo en el caso de los hombres de 30 años de servicio y en el caso de las mujeres con 28 años 6 meses de, de, de servicio.
2: A partir de ahí ya pueden considerarse una, pueden tomar en cuenta una, una, una jubilación. Okay.
3: Ahora, la pensión. Hay distintos tipos de pensiones. Puede haber una pensión por riesgo de trabajo, una pensión por enfermedad general, una pensión adquirida. Eh, por el mismo desempeño de las funciones que realizábamos Le llaman eh, las famosas IPPs ¿no?
1: ¿Qué es? Es
3: una pensión por enfermedad adquirida en el cumplimiento de mis labores
1: okay.
3: Yo eh, vendo eh, trabajo con solventes okay. En un determinado tiempo voy a salir afectado de mis pulmones
1: Así Y eso es. me va a
3: generar una enfermedad No al momento Sino con el transcurso del tiempo, incluso yo ya pensionado por 60 y edad avanzada por el Seguro Social, al transcurso del tiempo puede repercutir una enfermedad de pulmones. Okay. Se demanda adicionalmente esa pensión
2: la enfermedad
3: profesional.
2: Sí, claro, inclusive hay trabajadores que desempeñan su actividad en empresas de, de minería, no de, de soldadores, no soldadores e inclusive los que trabajan en, en plantas especiales o en específicas de una actividad, plantas de asfalto, como me llega ahorita a, a, sí. a la mente. ¿no? Entonces, bueno,
0: bueno, luego en ferrocarriles son donde o hay ruido. mucho ruido, que como bien uh -huh. lo está diciendo aquí Marco, pues te jubilas, y después de un tiempo tu capacidad auditiva se disminuye. Se disminuye
2: ahí, drásticamente. Y
3: no es un padecimiento que se que se presenta al momento. No. O sea, yo no. puedo retirarme incluso, incluso en todas mis facultades. Sin embargo, repercute con el tiempo. Sí, ya con, del tiempo. con el
0: tiempo, con la edad, precisamente derivado de, de la actividad que tú desempeñabas, se te puede agravar o disminuir tu capacidad llámese auditiva o de vista o de olfato, o como sea. ¿no?
3: Y son riesgos de trabajo.
1: Sí, sí. claro. Ahora, volvemos. ¿Tú te puedes jubilar aquí, DEF, a los cuántos años, a los 60?
3: No, no nada más en el DEF. La Ley del Seguro Social establece una pensión de jubilación a, a, a los 60 años de edad.
1: Uh -huh. la, voz, la voz popular, te digo popular porque siempre... Uh -huh. el... Es
2: lo que se escucha, sí, no lo que sí, se radio maneja.
1: Es 65. Claro. No, ¿Es verdad?
2: Son 60 años.
1: Perfecto. Ahora, ¿sobre qué se basa? Eh, cumplido los 60 años, es verdad que se dice te jubilas al 80% y si te vas hasta los 65, ¿es al 100%? No,
3: a los 60 es al 100%. Y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, son eh, actualmente 55 años en el mínimo de edad siempre y cuando ya se tengan los 30 años cumplidos de, de servicio a esa edad si yo llego a los 55 años de edad y todavía tengo 20 años de servicio por cada año de servicio que transcurra que yo requiera para llegar a los 30 será incrementando la edad requerida hasta llegar a los 60 también en el en el caso del apartado B
2: sí porque su su edad es mínima, ¿no? La edad la edad es que mínima? estoy
3: marcando de 55 años sí. es mínima. mínima. Pero obviamente va ascendiendo de forma gradual hasta que se cumpla el tiempo de servicio mínimo Así es. este requerido.
1: Ok, pues mira. No te, vi, yo aquí, no
3: te vi muy convencida, Normita.
1: No, sí. Lo que pasa es que me genera muchas dudas este tema porque, bueno, tengo una hermana que hace poco me comentaba. Más bien le pregunté, oye, ¿ya te jubilaste? Y me dice no y pues ya tiene 64 años y yo, pero ¿por qué? pues si ya lo puedes hacer me dijo, no, es que fui y me dijeron que me esperara a los 65 para jubilarme al 100%, por eso te pregunté, entonces me brotó eso de que dije, bueno ¿qué onda con mi hermana?
3: Estaba activa, <risa> sí no, es a los 60 años yo lo que puedo recomendar es eh, en caso de que este tema sea de carácter local se acerque a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, uh -huh. que está ahí en el Metro Pino Suárez, uh -huh. y si es federal, a la Procuraduría de la Defensa, a la Procuraduría Federal de la Defensa sí, del Trabajo, trabajador. que está ahí en Vertiz, este, de acuerdo a la, a la competencia que corresponda.
1: Okay. Perfectísimo. Perfectísimo. Por eso me quedé así como... Ahí wow. pueden,
3: eh, pueden tener los trabajadores pueden sus asesorías asesorar. y tener el, el, el abogado o defensor de oficio que se les asigna.
1: Ok, perfectísimo. Y bueno, aquí algunas preguntitas sobre en el Facebook que he estado viendo y me dicen, ¿qué se debe hacer cuando por tu antigüedad te quieren despedir? O sea, supongo que esta persona pregunta de que um, si tienes... Que la empresa no quiere que hagas antigüedad, así la entiendo.
3: Son estrategias que las empresas normalmente utilizan precisamente para no generar eh, trabajadores con mucha antigüedad y que a, a, a mediano plazo les pueda generar una responsabilidad económica gravosa como Mucho tal. Más adelante. Eh, uh -huh. Permiten que los trabajadores estén de dos a tres años, los despiden, vuelven a contratar otra gente que reúna ese perfil, gente joven y empiezan de nueva cuenta
2: o inclusive esta, esta pregunta que nos hace nuestra amiga Ana Rox nos dice que está muy relacionada al punto licenciado que dice qué tanto puede afectar que uno no, no esté renovando con, continuamente y aún siga trabajando normalmente o también podría ser, podría ser que, que estuviéramos constantemente renovando ¿Contra nuestro contrato mensualmente sí, pues es para no meses. generar antigüedad esto es no, no Ese es la
3: no pero en estos casos se da una contratación por tiempo indeterminado okay. si no hay una firma constante de contratos de renovación no hay problema es un, se entiende que es un contrato por tiempo indeterminado ok,
1: es que ahí okay. la gente nos llegamos a confundir porque decimos es que no lo hemos firmado y entonces el patrón e incluso los abogados de, de la misma empresa te dicen es que si no has firmado este no puedes generarlo y ahí es donde la gente como que empieza a alborotarse a decir es esto, a decir es lo otro y en realidad lo que debemos hacer es lo que estamos haciendo ahorita Ir con un especialista para que realmente nos aclare todas las dudas.
3: Mientras se siga prestando el servicio, se siga pagando por, como tal y subsista la materia de trabajo, no hay por qué preocuparse. Perfecto. Si se llega a dar alguna separación de, de, del cargo o del empleo, estamos hablando de un despido injustificado. injustificado. Las dos acciones que se pueden ejercitar en materia laboral es la indemnización constitucional o la reinstalación y la reinstalación, obviamente, como un derecho constitucional, que es eh, la garantía de la estabilidad en el empleo, contemplada por la fracción 21-22 del 123 constitucional.
1: Perfecto. Perfectísimo. Eh, ¿quién eh, digo, este, vamos a una pausa uh -huh. y regresamos con todas las preguntas que nos tienen. Más más que les porque ya hay más o menos estoy está viendo una activa. que otra sí, pregunta, aunque algunas ya se, se platicaron, pero valdría la pena como reafirmar, reafirmar Exacto, este, ¿no? sí. esa
0: duda, o sea, quitar Así esa es. duda y reafirmar la información que está diciendo. Sí, sí. Muy bien dicho. Claro que sí. Entonces,
1: vamos a una pausita. Méndez, please.
0: Marco, pues aquí tenemos... Una pregunta que nos está formulando la gente acerca del aguinaldo. ¿Cómo se paga? ¿Qué derecho tienen? ¿Cómo, cómo está esa situación? Hay mucha inquietud acerca de eso. El,
3: el aguinaldo es un derecho ya establecido por ley. Eh, la prestación mínima que marca la Ley Federal del Trabajo es el pago de 15 días de salario como concepto de aguinaldo y este esta prestación se tiene que pagar antes del día 20 de diciembre de cada año.
1: Independiente de tu antigüedad, de los años que tengas ahí. Con
3: independencia ahí. a la actualidad, a la antigüedad que se tenga por parte del trabajador, reitero, la Ley Federal del Trabajo marca las prestaciones mínimas que debe recibir un trabajador y en este caso marca como prestación mínima, por el concepto aguinaldo, el pago días. de 15 días. Sí. Si de ahí hay un acuerdo de voluntades, tanto en un contrato individual o en su momento, en un contrato colectivo, que es lo más común que se da, uh -huh. se pueden pactar prestaciones superiores Okay. una vez que estén pactadas estas prestaciones superiores, de ahí partirá la responsabilidad económica que pueda derivar de algún, conflicto, de algún conflicto laboral entre patrón y trabajador ¿a qué voy? si dentro de un contrato individual o colectivo se pacta como aguinaldo el mes y medio al momento en que se finque dentro de un conflicto laboral la responsabilidad económica por el concepto de aguinaldo se tendrá que pagar ese mes y medio ahora, con independencia a la antigüedad sí efectivamente cuando hablamos de trabajadores que han laborado más de un año. Cuando han laborado menos de un año, únicamente se pagará la parte proporcional de aguinaldo. Uh -huh. ¿sí? Si yo tengo seis meses, pues se pagarán no los 15 días, sino el 7.5. Ok. Sí, por dar un
1: ejemplo. Perfecto. Mira, aquí Rudy Velázquez nos dice, si tengo siete años inactivos y tengo 58 de edad, ¿no me podré pensionar a los 60?
3: A los 60, claro que sí. ¿Qué claro necesita?
1: Que sí. A ver, para Rudy, ¿qué es, necesita?
3: Es un procedimiento administrativo, Rudy, Ajá. que se llevan, a, eh, me imagino que estás hablando de Seguro Social del IMSS. Eh, es un procedimiento administrativo que, que se realiza ante las propias oficinas de acuerdo a la delegación que te corresponda. Acude, ahí presenta, te, te van a hacer una serie de requerimientos en base a los requisitos de documentos que tienes que presentar y con ello empiezan a tramitar, a tramitar tu pensión por 60 y edad avanzada.
1: Okay. ok, aquí existe ese también ese hablar popular de si no estoy trabajando y tengo 59 o 58 años, como menciona Rudy, eh, ¿cómo puedo activarme nuevamente para poder jubilarme, pensionar?
3: Bueno, es que no necesitas reactivarte con el, con que se presente ya el, el número de cotizaciones ante el IMSS. Ah, ok. Y, y, y ya, si tú ya cotizaste por años ante el IMSS, y dejaste de estar activo a los 58 años, lo único que tienes que esperar es el supuesto de los 60 años que pide la ley.
1: Porque mucha gente, y, y igual, vuelvo a lo mismo, porque todos nos vamos con la voz popular. Sí, sí, si sí. tú tienes 59 años y, ojo, ahí lo que mencionas tú, este marco, es que si cumpliste con el requisito de tus cotizaciones, no necesariamente te tienes que reactivar. No. Esa era la duda. Y supongo que mucha gente no lo sabe. Yo no lo sabía. Pero qué bueno que lo mencionas ¿Dónde o cómo podemos darnos cuenta Si ya ya cumplimos ese requisito? Por ejemplo, Rudy, ¿dónde lo puedo checar? ¿Hay alguna página en internet?
3: No, no, con tu edad, obviamente el requisito ya te lo estoy diciendo Son 60 años como mínimo de edad Ajá. Ahora, lo único que tienes que hacer es Acudir a tu delegación del Seguro Social Pedir tu hoja única de servicios Donde se van a, a reflejar las cotizaciones que realizaste En base a ello se va a determinar la pensión con la que quedarás jubilado o bien en su momento, el supuesto al que tú te referías, cuando traen la intención de reactivarse otra vez o darse de alta como trabajadores, lo hacen normalmente para cotizar con un salario superior a las últimas cotizaciones que realizaron, uh -huh. pidiendo una cotización mínima de 14 meses más. Ah,
1: Esto okay. es para
3: alcanzar una, una jubilación con una más pensión alta. más alta.
1: Claro, Perfecto. ok. Que
3: se llegan a alcanzar cotizaciones con salarios, eh, con pensiones hasta de 30 mil pesos mensuales, ¿eh?
1: Hay un Pemex, ¿Se <risa> sí. yo creo, ok, mira, Rosario Cruz dice, si se estuvo cotizando para el SAR e Infonavit, si ya no se piensa seguir cotizando, ¿se puede retirar lo que se tiene?
3: Desde luego, desde luego, acudiendo de igual, de manera administrativa al Seguro Social, ellos dan asesoría para los requisitos y hacer el retiro de estos fondos.
1: Ok, Rosario, perfecto, pues mañana mismo vete a tu... A, a, a tu delegación que y te Rosario, corresponde. y Rosario en caso
3: de haber alguna negativa administrativa entonces hay las instancias este ante las juntas de conciliación y arbitraje para ejercitar tus acciones legales para la devolución oh, de te estos fondos
1: contactar.
3: no es por medio de profe <risa> <risa> es sí. por medio de okay, a través perfecto. de las instancias
2: correspondientes sí, no claro. uh -huh.
1: um, qué bonito anillo ay gracias qué linda La voy a dar me gusta bueno y qué más qué más qué más otra pregunta espero sus preguntas ¿Qué tanto puede afectar que un contrato... Ok, ya está. Lo mejor de todo es cuando haces lo que te gusta y te pagan por hacerlo. Nos debe gustar lo que hagamos o en lo que trabajemos para hacerlo bien y de buenas, que es el primer punto que tocamos. Ese también es... Yo creo que ahí es donde puede haber un ambiente laboral sano.
3: Fíjate, Normita, que es importante ese tema. Ajá. Este hay cursos incluso que se tienen que dar a, a, a los responsables de cada área de liderazgo. De generar sí, un clima laboral agradable.
1: retroalimentación. Yo creo que sí, fíjate que eh, siento yo que eso también debería ya tenerlo como, como la ley federal. Es decir, es que muchas veces nosotros como, o, como empleados necesitamos esa palmadita uh -huh. de hacerlo. Oye, lo hiciste bien, te, te mereces un like. Uh -huh. Pero hay patrones realmente que
0: yo creo que como obligación de, de, del patrón sí debería haber esos cursos de liderazgo hacen falta muchísimo
3: eh, los cursos de, de liderazgo dentro de lo que refiere a la capacitación sí. el, el clima laboral el reconocimiento al trabajador por las labores que realizan es importante
1: claro. es y no muchas
3: veces eh, tiene que ser de manera remunerada económicamente sino lo que dice Normita la palmadita en la sí, espalda es eso decir muchísimo. que bien bien claro. hecho, te felicito adelante
2: vamos bien es el mejor incentivo que es puede un existir ¿eh?
0: la verdad es que sí. te sientes muy motivado cuando te y, y
3: desgraciadamente la, la figura del, del patrón o la figura del jefe muchas veces mucha mucha gente que lo, que lo ejerce como tal lo relaciona con autoridad cuando yo yo creo que debe de ser un, un compañero más un integrante más al equipo de trabajo y, y coadyuvar y sí, claro. e integrarse como tal para lograr el objetivo principal en un centro de Eso trabajo Eso es lo importante Y que a él
1: también le beneficiaría y al 100% O sea, crees un buen ambiente de trabajo Y la empresa sube
3: Y el tener la facultad de dirección o inspección No te, no te faculta ni para hablar golpeado Ni para maltratar Ni para ver por encima del hombro a, la, a los trabajadores claro. Al contrario yo creo que eh, entre más humilde seas, mejor vas a ser reconocido por los colaboradores.
2: Pues sí, es claro. que estás llevando a cabo adelante, estás sacando adelante un proyecto de tu de tu jefe, ¿no? De, tu, de tú, estás, tú, estás adelante, ¿no? Es, es las manos de una persona que quiere lograr un objetivo, un sueño. ¿Sí? Así que todos aquellas personitas que son jefes de empresas, dueste, dueños, ¿no? este, coordinadores, supervisores, acérquense a sus compañeros de trabajo y, y reconozcan el trabajo porque pues la verdad se merecen eso y más, ya que ellos dan la cara por, por una, una actividad hasta un, un regaño, ¿no? Y confunden ellos están primero que antes que todo.
3: Perdón, confunden la subordinación con una facultad para dar instrucciones o ordenar a situaciones completamente diversas para las que están contratados. Eso es importante. Uh -huh. Cuando se realiza una contratación de un trabajador, está contratado para realizar actividades muy específicas. Sí. Y en ocasiones resulta que mandan al trabajador por los cigarros a hacer pagos personales sí. al banco. Y eso no. Eso está fuera de las condiciones generales del traba del trabajador para lo cual fueron en su momento contratados.
1: Valga Así la redundancia. es. Ok, bueno. Y creo que aquí esta pregunta también está padre porque dice ¿Debo firmar algo si no estoy de acuerdo con lo que me ofrecen? Supongo que cuando te despiden.
3: Cuando en un despido. No. El, el tip que yo les puedo dar como... como trabajadores es no firmen nada. Eh, se da mucho en, el, en los juicios laborales esas renuncias prefabricadas. Cuando llegamos con la ilusión, la emoción y el uh -huh. gusto de que vamos a ser contratados, muchas veces nos dan a firmar diversidad de documentos y algunos de ellos en blanco. Perdón. cuando tenemos ese gusto uh -huh. de estar firmando la contratación y de ingresar, firmamos sin ver y firmamos esas hojas en blanco y muchas veces cuando nos despiden resulta que presentan unas hojas ya con textos prefabricados en donde el trabajador está renunciando a todos sus, sus por
2: derechos ahí te,
0: te llama la atención algo verdad sí Samuel? sí sí <risa> mire por
2: ejemplo aquí yo alguna experiencia que por ahí tuve eh, y me, me trajo ya ya este algo algo bueno de todo esto no eh, aprendí que en un contrato laboral de trabajo ¿Sí? en la parte final, la última hoja normalmente trae un espacio en blanco. ¿sí? Nosotros tenemos que poner, si, si, si el empleador nos dice, ¿sabes qué? Firma tu, tu, tu contrato. Aquí está, todas van a, un, a una parte del lado, en de la parte del costado de, de, de la hoja. Y al final, fírmale aquí abajito, abajito donde termina el texto. Esto es erróneo. Entendí y aprendí que esto se pone al final, donde termina el punto final del, de la redacción del contrato. Ahí va su nombre y la firma, para no dar cabida a un texto adicional. ¿Es, tu, es correcto esto? Es correcto.
3: Fíjate que muchos de los juicios que se tramitan actualmente en las juntas de conciliación y arbitraje, y hablo locales y federales, sí. cuando se dan este tipo de despidos, los documentos que son eh, en ocasiones presentados son renuncias prefabricadas. Es en que base o aprovechándose de la buena fe del trabajador. O también, este Marco,
0: también Oye, te quieren man... coaccionar o, o, o obligar a, a, a firmar bajo amenaza. Eh, ahí, el, lo... ahí el consejo
3: es no acceder, nadie te puede obligar a nada. Este, Firmar eh, siempre, como lo, lo acabas de recomendar, al final del texto, para que no sean manipulados o prefabricados. Así Después es. algunos otros párrafos adicionales que implique
1: Ajá. la renuncia
3: como tal al empleo.
1: ¿Hay alguna manera, por ejemplo, si ya lo hiciste, si firmaste por error porque no te fijaste, ¿hay alguna manera de demostrar nosotros como empleados que esa hoja se firmó sin querer queriendo?
3: Desde luego, en la etapa procesal de ofrecimiento y admisión de pruebas se realizan las objeciones correspondientes, en este caso a la documental consistente en una renuncia. Y bueno, se ofrece una pericial caligráfica, grafoscópica y docu en documentoscopía, donde se puede determinar por parte de especialistas si esta renuncia fue alterada, o fue prefabricada, o fue utilizada una lista, una firma, es decir, que fue estampada con anticipación al, al, al texto que, que refiere la renuncia, ¿no?
1: por la pluma, por la tinta se puede checar. Eh,
3: por la tinta, por por el tipo de firma, el tipo de papel también. por el tipo de papel, por la, incluso hasta por el margen que, que presentan los textos al momento en que la firma aparece y no coincide con el margen del texto. O bien está la huella, porque muchas veces hasta hacen estampar la huella del trabajador, sí. y al momento que imprimen el texto con la renuncia, no resulta coincide. que hay cruzamientos entre, entre la impresión con la huella. O bien la firma aparece fuera de margen del pliego. Mar, sí, sí. O bien está el nombre hacia abajo y la firma cargada hacia
2: hacia la izquierda, ¿no? Es importantísimo estos sí, puntos es, que nos acaba
0: de dar licencia. licenciado. Sí, importante y el perito, sí. mediante unos ellos hacer unos estudios y todo eso determinará mediante su dictamen uh -huh. todo lo que estamos este, platicando. Y un
2: punto muy importante, Lalo, Normita, licenciado, eh, todos tenemos derecho a una copia de nuestro contrato. Eh, Así laboral, lo establece ¿no? por
3: ley, claro. Ok, que sí.
2: démonos el tiempo de leerlo leerlo detenidamente. De hecho, creo yo que todos, cuando estamos firmando un contrato eh, de trabajo, nos dan la oportunidad de leerlo. Muchas veces por flojera, por... Llámelo como quieran llamarlo, ¿no? este, No lo leemos. Nos vamos directamente a firmar. Tenemos que leerlo tal cual, con todas sus comas, ¿no? Con todos sus espacios. Tenemos que tratar de entenderlo. Y si hay dudas, al momento. Decirlo, externarlo y entonces ahora sí tratar de entenderlo, comprenderlo y exigir una copia de ese contrato, ¿no?
1: Sería la mejor manera. Sin embargo... Es... Sí, sí, está, estamos, no hablando, estamos hablando
3: en el mundo ideal, Por en lo que sería eh, realmente conveniente para ambas partes. Volvemos a lo mismo y Normita lo decía hace rato. El, el tener esa, ese entusiasmo, ese gusto, esa felicidad de que vamos a ser contratados y que vamos a empezar a generar eh, dinero, eso muchas veces nos, nos impide cuestionar uh -huh. o, o fijarnos en estos pequeños detalles que ahorita estamos comentando. Uh -huh. Pero bueno, la recomendación final es esa, la que tú dices, el revisar de, de manera detallada y detenida el contrato, ¿no? Que estamos firmando. Y si no lo hay, ¿qué pasa? Así, es, volvemos a lo mismo. Hay sí. una relación de trabajo. No, uh -huh. estamos prestando el servicio, estamos siendo remunerados como tal. Ya estamos nosotros de alguna manera sujetos a derechos, así como tenemos obligaciones de prestar el servicio de manera subordinada y este y libre, también tenemos un derecho de recibir salarios y las prestaciones mínimas de ley. Excelente.
2: Pues este tema es muy interesante, la verdad. Creo que nos quedamos hasta cierto punto con muchos Cortos. temas pendientes, la verdad. Muchas preguntas. Muchas preguntas, sí. Más Podríamos que son...
1: tener una segunda sí, parte. Marco, Yo vi muy, mucha gente activa, muchas dudas, eh, que sí, se quedaron.
2: La gente de Twitter, a nuestros amigos que les agradezco mucho que están activos en la cuenta de Twitter, arroba 8.5 Oficial, por el Facebook y media. Muchas gracias que están activos nos están haciendo llegar una serie de preguntas, sí, la verdad. Hay
0: muchísimas dudas y pues sí, Normita, Saúl, pues nos gustaría invitarte de nuevo aquí a, a Cabina Marco para que continuáramos con este tema tan interesante y tan apasionante para de mucha gente y aclararle muchas dudas.
1: Gente. Ah.
0: Así es, sí. No, y más que nada porque todos estamos activos
2: laboralmente hablando, sí, ¿no? Y tenemos sí, muchas inquietudes y desafortunadamente aquí en, y en todas partes de, del mundo se da, ¿no? El abuso inclusive del mismo patrón hacia sus empleados. El acoso
1: ¿no? sexual, que también no lo tocamos, acoso sexual, y bueno, no. invitamos eh, a que, eh, digo, sea una segunda parte, no estamos exentos de que no nos diga que no, pero <risa> este ya lo, lo vamos checando, checa tu agenda, estaría padre, porque sí quedaron ahí como que pues varios puntillos.
0: Muy, por ejemplo, la maternidad normita, que es muy importante. Que sí, es claro, el,
1: la discriminación también, la discriminación. ¿no? Soy gay y me quieren dar cuello, ¿no? Sino, uh -huh. ¿Cómo se dice? Copelas o Pueyos Co Copelas <risa> Y bueno, pues a mí me dio Mucho gusto tenerte aquí con nosotros Este, te trajimos Un Un, un agradecimiento
2: Sí, así es, ah, un, es un reconocimiento, reconocimiento por parte del grupo de De, de Netas
1: Ocho Media uh -huh. Y este Pues Muchas gracias.
2: No, al
3: contrario, sí. muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Y claro que sí, si, si esto de alguna manera genera una reacción positiva y podemos hacer aportaciones hacia los radioescuchas, estamos a sus órdenes. Por supuesto. Ay, qué gracias, lindo, muchas invitada. gracias. Claro que sí, y gracias por el reconocimiento.
0: Marco, sí. ha, sido, ha sido de veras un gusto tenerte aquí con nosotros. Es otra experiencia que tengo la fortuna de, de tener con él. Qué bueno.
1: Público, Público, vaya este, generando sus dudas, Por generando favor. el tema si quieren basarse en algo en especial lo podemos hacer, es un excelente licenciado abogado, bueno eh, eh, 32 años creo que son los que te respaldan y ampliamente lo puedes este, demostrar aquí,
3: muchísimas gracias sí. Maruja, y, y bueno gracias. pues
1: nos despedimos esta canción es para ti también con mucho cariño y con mucho respeto Así es que nos despedimos.
2: Claro que sí. Muchas gracias a nuestros amigos que estuvieron en las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en media y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de media en la palma de tu
3: mano.